Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Martin Norum er gjest i episode 52 av Ingefær podcast. Hans beste helsetips er å bevege sig jevnlig, gjerne opp mot 10 000 skritt hver dag. Men gjør Martin det selv? Nej. Martin er god til å trene, men sier selv at han beveger sig generelt litt for lite. Jeg heter Sara Lossus, og i denne episoden med Martin Norum har jeg prøvd å få mest mulig kunskap ut av ham som mulig på den timen vi har til rådighet på Ingefær. Vi snakker om styrketrening, programmering, hvordan han har oppnådd så mye tross ganske så ung alder, hvorfor et for høyt proteinintak ikke nødvendigvis gir effekt, at det optimale kostholdet er individbestemt, hvorfor treneren hans kløp om i ørene før han satt personlig rekord i markløft under NM i fjor, forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder styrketrening, og om den nye boken han har skrevet med Benjamin Kristensen sterkere. En innholdsrik episode har Ingefær med andre ord. Martin finner du på martinorum.no, mig finner du på saralossus.no og som saralossus på Instagram, Snapchat og Facebook. Har du spørsmål eller kommentarer, sender du mig en mail på sara.saralossus.no Og så blir jeg skikkelig glad om du deler episoden eller tipser om den til de du mener vil ha nytte av Martins kunskap. Og så blir jeg glad om du bruker omtrent 30 sekunder på å rate Ingefær i iTunes og gjerne legge en liten kommentar om hvorfor du hører på Ingefær. Det gör att flere oppdager det gode helsebudskap. Hallo Martin Norum, veldig hyggelig å ha dig som gjest i Ingefar. Tack for det, hyggelig at jeg fikk lov til komme. Ja, det har jeg gledet meg til også. Vi skal prata om, om dig, om boken du nettopp har gitt ut som Benjamin. Ja. Og om träning og lite om kosthold, for det hänger jo sammen. ja. Men och så har vi någon läsespråk. Ja, så bra. Ja, det är er ganska gøy för det var mer intrikat än det än det hade tänkt att ställa dig. Ja. Så då får vi dybden. Det blir spännande att se om jag kan svara på något. <laughs> på strak arm. Jag tänkte bara vi kunde börja prata om dig för du är er bara 26 år och så har du fått det så sjukt mycket och då lurer jag på vad är er det som vad är er det som driver dig? Ja, si det. Det er jo et litt vanskelig spørsmål å svare på for så vidt, men jeg har jo alltid varit väldigt intresserad i träning och kosthold och helserelaterade ting. Och så har jag också haft en, en en glöd för att så förmedla de tingene som jag är er intresserad i selv. Da. Så det var lite sånt det begynte, at jeg har uttalt mig ganska mycket i sociala medier, varit ganska ganska offentlig en del olika sammanhängar och og kanske också tagit lite tak i ting jag ikke är er enig I alltid och skapat lite debatt och Og sånn sett stikket mig frem i en del forskjellige sammenhenger. Og det er rett og slett fordi jeg er interessert i at det som kommer av information om träning og kosthold ikke skal være feil og ikke skal være basert på missoppfattninger og myter. Mm. Så jeg har, en, jeg har en interesse i å utvikle mig og forstå mer, og da har jeg også lyst til å lære det vekk videre. Og det er jo derfor jeg også har jobbet med disse bokprosjektene. Mm. Det er nok ikke først og fremst for å tjene penger, for det er ikke fryktelig mye penger å tjene på, på boksalg. Det er rett og slett fordi jeg synes det er veldig morsomt å formidle ting som jeg selv kan videre, og håper at andre får utbytte av det. Da. Mm. Men du har jo også startet mye for altså Det er litt sånn gründertyp i deg også. Ja, det er jo absolutt det. Jeg har nå per dags dato tre-fire forskjellige bedrifter som jeg, som jeg jobber aktivt med. Um, så um, den ene er noe som heter webcoaching, som er rett og slett en oppfølgingstjeneste over nett, uh, hvor uh, folk som har en del treningserfaring fra før kan få tilpasset uh, treningsprogrammer 
kostholdsoppfølging og ha en som rett og slett har et objektivt blikk på deres situasjon. Mm. Så en dedikert coach som følger dig opp. Det er sånne, sånne som mig da, for å være litt høy på pære, og ikke kanskje den mest utrente normannen. Ja, ja mm. absolut. Mm. Så sånne type koncepter fungerer nok ikke like bra for folk som ikke har noe treningserfaring, mm. fordi da er det fint att få hjälp av en en som kan ta tak i ting på et stedlig, på en stedlig basis och lära teknik och komma lite över det nybörjande stadiet och när man føler sig lite mer selvstendig, så kan det vara en billigare och grejare mot och i fall ha uppföljning på vidare så man slipper vara helt alene om och justera allt och tillpassa ting undervejs kan det vara lite utfordrande för en, en del personer. Ja. Mm. Mm. Men de andra firmaerna dina Nej, det är er, jag har ett aktieselskap som heter Norum Helse AS och det brukar jag då till mycket av den forskjellige jobben jag gör. Det är er bland annat publicering av böcker och så har det varit så har det varit min föredragsverksamhet. Så jag har haft väldigt många föredrag de sista 3-4 åren. Både undervisning för personliga tränare, har varit med fast en gång i året på en sån vidareutbildnings linje för för personer på Oslo universitetssjukhus som man brukar fysisk aktivitet som en integrerad behandlingsform för psykiskt sjuka patienter. Mm. så där har jag haft om träningslärare och lite om kosthåll. och så har det varit mycket andra självständiga föredrag mot bland annat näringslivet, mot tränare, mot fysioterapeuter på olika kliniker och lite forskjellige sånt. Och så är er det en mer en nyuppstartad bedrift som heter Salient som är er drivet samman med två andra väldigt flinke terapeuter. Hvor det vi jobbar med där rätt och slett är er undervisning i en mer moderne smärtevetenskap rätt och slett. där jag inte har huvudansvar för akkurat det. Jag är er lite mer in på träningsaspekten av det. Men hvor man brukar bevegelse och träning som en del av behandling och en gång för personer som har smärta. Mm. Så det är er jo väldigt många ting träning är er bra för och det att det kan fungera smärtelindrande och vara en del av ett rehab upplägg är er en av de rollerna styrketräning och generell anträning kan ha da. Så målet för Selint må vara att det på sikt ikke tjäna pengar på patienten deres? Ja, det blir ju nästan sån ja. att man ska hjälpa terapeuter till att rätt och slett jobbe på en mer moderne måte i hvordan de strategisk arbeider som terapeut mot patientene sine. Mm. Ja. Så, så utover det så, så blir det jo da mye skriving og, og mange lange blogginnlegg og forskjellige sånne ting da, som jeg synes er morsomt å holde på med. Så det å skrive og det å formidle har vært noe jeg synes er kjempegøy og som jeg jobber med å bli enda bedre på. Da. Det er jo ganske vanskelig å klare å formidle sig på en tydelig måte, men samtidig ikke være for bastant og kanske ta någon förbehåll när man uttalar sig så att ikke man blir uppfattat som att man har funnit ett fasit svar på ting mm. men samtidigt att man har något förhoppningsvis vettigt att komma då. Mm. Kommunikation är er ikke det er ikke bare bara alltså. Det lär man hela tiden. Ja. Men likväl så får du jo tid till att träna selv. Altså, hvordan lägger du upp en dag för jag ser för att du må ha ganska stor arbetskapacitet. Ja, det er... ikke jobba 8 timmars dagar. Nej, det är jag nog inte. Det är er er väldigt många som jobbar i den samma branschen som jag som som faktiskt frågar mig om det, alltså hur får du tid till att göra så mycket och som har intryck av att det är er så väldigt effektivt, men jag menar ju själv att det är er på ingen måte är er effektivt då. Eh rätt och slett. Och det jag tror är er nog nyckeln till att jag har fått gjort många ting är er rätt sätt bara att jag har jobbat helt av sinne mye. Ja. Så jag tror att det är er så effektivt sån per tidsenhet, det har bara varit väldigt mycket arbete hela tiden. Så det har varit mycket arbete, många sena kvällar, väldigt få frihelger, selv om jag absolut har ferie och när jag känner jag trenger det så prioriterar jag ta mig ganska gott fri også. Men det har varit jag har liksom haft ett sånt mindset att jag ska försöka ge skiklig gas för att komma upp och fram och få fram budskap jag är er intresserad i och få till projekt jag har haft en vision om att få till. Och så har jag heller tänkt att bremsa lite vidare så det är er sån delvis i gång med nu. <laughs> När du närmar dig 30 år så kan du roa lite. <laughs> ja. Ja, men jag har ju helvetet satt det gøy där på vägen. Ja. så det har ju varit som något väldigt stort slit på något sätt. Men likväl så så har jag jobbat väldigt mycket och periodvis kanske lite för mycket. Vad er du prioriterar bort då? Nej, det blir ju mycket sån det går absolut lite utöver det sociala, men heldigvis så har jag en kärste som jag klarar att prioritera mer än nok tid att vara samman med. Og vi jobber med mange av de samme tingene. Hun er idrettslærer og jobber også som tränare i tillegg. 
Så hun har lite sån förståelse hur den denna branschen fungerar och hun har också periodvis lite ja, unormala arbetstider så vi kan jobba mycket sammen på kvällstid och vi kan finna på mycket mitt på dagen vi tränar för exempel mycket sammen mitt på dagen. Mm-hmm. Så sånsett så fungerar det ganska grejt men det går lite ut över fritiden självklart med andra morsomme ting man kanske hade lust göra. Men det är er ett valg jag har tagit och så har det bara blivit sån en periode, men som sagt det blir försöka bli värre på den nå. Ja, vi har lite sån man har intryck av, av generellt av människor som uppnår mycket ja. att de ja, kanske att de jobbar mycket men att de likväl får till allt men här om dagen så hade du på Insta story att du i kvällstur sån 8-9 tiden ja. och då hade du liksom bevegat dig 5 meter den dagen för det och det var akkurat sån jag hade haft det så jag var han är er normal liksom. Ja, det er faktiskt ganska ofta jag ser att jag är er lite för långt undan av ett förnuftigt antal dagliga skritt. Du är er inte på 10000 liksom varje dag. Nej, jag är er faktiskt inte det alltså. Jag skulle önska jag var det. Jag är er ganska flink till att träna regelmässigt, men av generell bevegelse så menar du med det ofta blir lite för dåligt. Så prövar att kompensera lite för det ibland då och prövar att vara lite mer i bevegelse generellt i helgene, men det blir till trots för att jag också har någon PT-timmar om dagen så blir det inte så mycket bevegelse alltså. Så det er litt å gå på der. Jeg tror faktisk det er det vanskeligste for min del og for min helse, er det det som, eh, jeg kan ofte gå kanskje 3000 max, liksom i går, som jeg var inne med syk jente, så gikk jeg opp og ned trappa. Ja. Det, det er jo null. Ja. Og det, ja, det er stusselig. Det blir ikke store greiene ut av det. Nei, <laughs> det er ikke det. <laughs> Men boken som du nettopp har gitt ut, heter jo Sterkere. Det er den. Jeg du kunne fortelle litt om den, for den har jo solgt ganske bra på, på kort tid, så det er jo... Ja. Eh, Det er jo et marked der ute for folk som har lyst til å gå fra veltrent, nei, fra trent til veltrent, som det heter. Ja, <laughs> må begynne med en litt morsom historie, for vi fant ut ganske sent i processen når det begynte å nærme sig publiseringen, da, at noen hadde endret titlen, så det stod fra trent til utrent. <laughs> det er trist. Og det, det hadde vært litt, litt leit om det blev publisert på den måten, for håper Smakere. noen hadde fanget opp, men jeg måtte le litt når vi fant ut av det. Men jo da, den, den heter jo Sterkere fra trent til veltrent, mm. og som du selv sa, så er den rettet mot et, kanskje et litt mer avansert publikum. Det betyder ikke at man må ha masse treningserfaring for att få utbytte av den, men til sammenligning med de forrige bøkene vi har skrevet, da, så er ikke denne en sån veldig lettbeint inspirationsbok bare for att forstå visse grundkoncepter. Den er absolut et steg videre. Så målet er at man ska ha noe å vokse i hva, hva gjelder kompetanse, og så resultater med denna boken så den tar för sig speciellt styrketräning men också en del om kosthåll det största kapitlet är er om kosthåll och så är er det också ett eget kapitel om smärta och hur man kan hantera ganska vanliga plager både på egen hand och när man eventuellt bör uppsöka en terapeut för exempel eller läge för att få hjälp med lite mer allvarliga ting Så den tar för sig många aspekter som många som tränar är er, hva skal man si, utsatt for, og som man må forholde sig til på en eller annen måte. Og målet er jo at den skal göra att man blir mer selvstendig med träningen og at man forstår hvilke, hvilke treningsvariabler som kanske har mest att si for fremgangen. Mm. Så det er derfor jeg også har noen sånne rene kapitler hvor man skal forstå hvordan man kan tilpasse träningen og kostholdet til sig selv. Så det er noen litt mer teoretiske kapitler, og så er det noen sånne guider hvor du rätt får mer kunskap om hvordan ting kan tilpasses til ditt spesifikke mål med din träningsbakgrund på en bäst möjliga måte då. Mm. Ja. Det syns jag var väldigt fint med boken för den är er inte sån bastant med att du måste spisa sån och sån eller du behöver spisa sån och sån. Den var mer eh, alltså det är er ju som det lilla jag kan då så är er det kontextbaserat. Ja. Väldigt väldigt helt enig. Och det säger den ju. Ja. Så selv om det finns väldigt få klara fasiter och vi försöker att inte vara så bastante så är er det ju likväl en del ting som kanske är er nog mer förnuftigt än andra ting. Så det er jo det vi prøver å formidle, da, at mm. til tross for at det kanskje er veldig mange ting som kan fungere, så er det kanskje noen grundläggande principer som burde ligge til grund for att ha et fornuftig träningsprogram og en fornuftig, et fornuftig kosthold. Da. Mm. Så, så länge de principerna ligger til grund, så er det ganske stort spillerom og ganske stort, en ganske stor valgfrihet som gör att man kan tilpasse ting til sine egne personlige preferenser. Noe som er veldig viktig hvis man ska ha god etterlevelse på sikt. Mm. Det kan vi snakke om lite etter hvert. Ja. Hvordan var det å skrive en bok som er såpass omfattende med en kompis? Da? Ja, det... Jeg regner med at han er kompis, ja. Han er en kompis. Ja. Vi har kjent hverandre nå i syv år og tog PT-utdanning sammen, og så har han gått i en mer behandlingsretning og er utdannet apropat, mens jeg holder per nå med, på med en mastergrad i ernæring. Ja. 
så vi har han har er lite mer terapeutsidan och jag har er lite mer ernäringssidan och det har gjort att vi också utfyller varandra bra när vi skriver för bägge kan omtrent lika mycket om träning och så har vi andra spisskompetenser så vi har haft någon kapitler som är er, jag en av oss har varit lite mer ansvarlig men en stor del av boken har vi faktiskt jobbat samman om och skrivit sån om varandra mm. och det har fungerat väldigt fint det har nog nog att göra med att vi har ganska lik filosofi på en del ting Och vi är er eniga om det mesta och så samarbetar vi gott. Så det har fungerat väldigt bra och så har vi ju lite erfaring från de tidigare böckerna som har varit check och ta med sig när vi jobbar med nya projekt. Så vi har jobbat mycket mer effektivt med denna till trots för att vi har brukt mycket mer tid totalt da. men det är er ju för den är er dubbelt så stor i, I antal ord och det är er referenser som ska kontrolleras och ses igenom att allt är er riktigt. Så det är er ju en lite mer den närmar sig lite mer en fagbok, även om det inte är er det, så är er den heller inte en sån super populärvetenskaplig bok då. Men designen är er också lite mer mot fagbok än Lite grann ja. ja. Det är er det. Den ser lite alltså gick att styrketräning för inte riktigt proff ut, men den är er lite alltså sitt lite sån kosligt inspirerande, ja, men den här ser ju tyngre ut. Ja, den är er väldigt rosa. <laughs> Ja, da, det er litt forskjell på det visuelle uttrykket også. Ja. Så vi har jo haft et ønske om det at den skal fremstå seriøst. Da. Og ambisjonen har jo vært at dette skal være liksom, den store treningsbibelen for folk som tar, tar treningen sin seriøst. Eh, så nu er vi jo i hvert fall eh, godt på vei med at mange har eh, begynt å lese den og synes mye av innholdet er bra. Mm. Men det er jo ofte sånn at vi får jo stort sett hyggelig feedback. Det er ikke så mange som... Eh, det er sikkert mange som ikke synes alt er bra, men det er veldig folk som sier fra. Ja, ja. Så hvis det er noen som hører på som har noe konstruktivt, så tar jeg veldig gjerne imot det. For det er litt sånn vi kan bli bedre også. Ja, det å bare få høre at ja, dette var kjempefint og flott, det er veldig hyggelig, men eh, det gjør ikke at vi utvikler oss så mye og får, eh, får god feedback på selve innholdet. Da. Mm. Den fick ju mig ut i garagen dagen efter att jag fick den i posten. Ja. och eh, jag började ju vurdere och ha ett träningsprogram. För jag är er happy go lucky när det gäller träning ja. och det är er fint det ja, men eh, när jag först brukar liksom 4-5 gånger i veckan kanske då ja, på husmortrim så kanske jag kunde gjort den mer effektiv och eh, och sett eh, ännu mer snasnutte bröllopet sig. För exempel Det er jo, selv om man kanskje ikke nødvendigvis trener blodseriøst og at man trener ekstremt mye, så jeg har veldig mange en del å hente på å ha en viss struktur. Ja. Men det er klart hvis målet er at det ikke skal være strukturert, at man bare tar det litt på gefilen og gjør det som er morsomt og som gör att man holder motivation oppe, så har jeg ikke noe problem å, å akseptere det heller. Men det er klart, i hvert fall hvis man har lite mer konkrete målsetninger, så er man avhengig av lite mer systematik da. Mm. Og så kan man jo gjøre det i perioder da, altså noen måneder med struktur og noen måneder med, med moro. Ja, kanskje. og man kan også ha bare noen få øvelser man har struktur på, så kan man ha lite mer variation på något annet. Mm. Så hvis man har ett godt fundament, så kan man kanske krydre med lite mer variation på toppen av det. Ikke sant? Det blir väldigt en kontekstavhengig. <laughs> man, hvor mye man sover og sånt, som ja. jeg i hvert fall har erfart med to små barn, så det er først nå som jeg sover bra at jeg føler at jeg kan gunne på med trening. Jeg har ikke, ja. ikke haft kapacitet, liksom. Jeg har jo trent jevnlig, men jeg har ikke greid å liksom koncentrera mig om att ta tunga fina markläfts. <laughs> Nej, jag kan förstå det. Det, det gör nog med när man inte får sova nog. Det gör det alltså. Men över eh, till träning siden vi är er i det. Ja. Eh, vad vill du säga si er på att träna för hälsa och träning för prestation eller är er det någon skill? <laughs> det är er ett bra spörsmål. Jag tänker att eh, noa skillen blir mängden träning eh, och hur eh, på något gränssprängande man ska vara till en värtid för Når det gäller att få hälseffekt man kan få av både styrketräning och tålamodsträning så är er det ikke så väldigt väldigt mye som ska till. Och det tränger ikke alltid att vara ett blodslit och vara mest möjligt ansträngande. Men det må det i större grad vara hvis det handlar om prestation och när man kommer till ett visst punkt som är er vanskelig att beskriva akkurat hvor är er, så så blir du en en övergång fra och kanske være mer helsepreget till att hälsoaspekter försvinner lite och att det kanske till och med kan gå lite mot de hälseeffekter man får av en lite mindre dosetrening. Mm. Men det blir väldigt svårt si, att se sån i generella termer hvor den gränsen går. Og de flesta som tränar ganska mycket vill nog ikke la det gå på hälsalös vill jag påstå. Då snakker vi i större grad om mer toppidrettsrelatert träning, hvor träningsmängden är er på ett helt helt annat nivå. Mm. Så, men men det, dette blir nog väldigt individbestämt, så det är er, det är er lite vanskligt och lite flytande diskussion att ta. Mm. Mm. Jag tänker kanske att hvis man lägger upp 
exempel livet sitt mer runt träning så är er det kanske mer prestation än hvis man tränar lite livet sitt så är er det mer hälsa. Absolut, det är er också helt med på. Så det blir ju en lite sån ja, personlig grej hur mycket man har lust till att prioritera det och hur mycket man har lust att det ska gå ut över andra ting. Mm. Och jag tänker att för de flesta så behöver absolut inte träningen och vara väldigt altopslukande och ta en enorm plats i vardagen för att man ska hösta alla fördelarna man kan få av träningen Så det er mye man kan uppnå med relativt lite tid investerat. Hvis jeg hadde kommet til dig og sagt «Martin, jeg trenger ingen veiledning, hvilke spørsmål hadde du stilt mig? Det hade jeg nok først og fremst vært litt interessert i naturligvis hva målet ditt er, ja. men også vad du har gjort fra før. Fordi noe av det som er viktigst når man ska tilpasse träningen till sig selv, er at träningsmängden totalt, for eksempel antal sätt man gör totalt i löpet av en uke på en nytt muskelgruppe, at det må være ganske tilpasset til det nivå man er. Mm. Så hvis jeg for eksempel hadde eh, lagt mig på det nivå som du er, da, med et, kanskje et mye lavere antal sett per uke det jeg har, så ville det gitt dårligere effekt, men det er også helt motsatt. Hvis du hade prøvd å hoppe på det som jeg gör, så ville sannsynligvis det fungert väldigt mycket dårligere än att göra en väldigt mycket mindre mängde träning mm. för det rätt sätt blir för mycket för att du kan hämta dig in. Mm. Så det att tillpassa mängden träning och träningsmängden eller träningsvolymen som det heter, det är er nog det, det viktigaste man kan ta tak i då. Det ville jag varit lite upptatt av att det skulle komma ända mer i gång. Ja, för det ser jag i boken så har det nybörjar medels och avancerat delt in. Ja. Och det jag tänkte ja, vi kategoriserat lite sån baserat på på träningserfaring med systematisk träning över en period. Så från runt ett halvt år till ett år så har vi sagt att man är er mer i nybörjarstadie, hvor du har tränat regelmässigt i den perioden. Och när man har passerat det så kommer man över på ett lite mer vidrikommande nivå och så blir det mer avancerat när man kanske är er på 2-3 år och och tränger ända mer mängd träning för att komma vidare då. Ja, och då börjar det bli lite intrikat och hör det? Jo, då det gör det. Och det som är er, uh, intressant och kanske käckt att känna till är er att hvis du hvis vi har en hypotes nå, da, om att tre sätt ger uh, en gitt träningseffekt och så lägger vi på ett fjärde sätt så får du kanske låt oss si, 20 % extra effekt av att lägga på ett fjärde sätt På låt oss si, rumpa med en hip thrust eller knäböj eller vad det måtte vara. Hvis du lägger till ett femte sätt så får du fortsatt bättre effekt men då får du kanske bara 10 % ytterligare effekt. Ett sjätte sätt får du kanske bara 5 % extra effekt så även om du får bättre effekt av att träna mer så blir det stadig mindre avkastning per sätt eller per mängd extra man lägger till Så därför så vill man ju på ett avancerat nivå till trots för att man tränar mer, inte nödvändigtvis bara få extremt mycket raskare resultater. Tvärt emot så går det ju trägare och trägare tvärt som man blir mer tränad. Mm. Men det är er också något av det som är er lite kul att man kan knäcka koder och finna ut vad som fungerar bäst och vad man responderar bäst på. Da. Det är er väl därför det är er gött vara nybörjare för det bara går pilen upp över liksom på knäböj och allt som liksom rusa på livet och hur stark man kan bli. Ja. Ja, det är er sant alltså. Den procentuella styrkeframgången är er ganska hög månatligt när man inte har så väldigt mycket erfaring, men mm. den går betydligt ned åt vart så hvis man ser på styrkeökning per ökt så är er det ganska deprimerande tal när man har kommit upp på ett relativt högt nivå. Mm. Men så är er det ju nettop det man har kontinuitet och se på vad som sker på sikt som är er det avgörande Så i löpet av ett helt träningsår, selv på ett vidrikommande kanske till och med elitnivå så är er det möjligt att öka flera tiotal kilo i dessa basövningar hvis man tränar med ett smart uppsatt uppsatt program då. Mm. Ja för då skrev du att det att lägga på liksom en halv kilo för exempel mm. virker ikke så väldigt mycket men hvis man gör det i 52 uker ja. så blir det ju många då blir det 20 plus kilo. Ja. Så det är syns jag ett gott exempel på kraften av små ökningar då. Ja, och kontinuitet. Ja, ikke sant? Mm. Ikke minst för eh, låt oss si vi har en övelse som eh, en sidehev eller en tricepsövelse eller en skuldepress. Låt oss si en eh, jente på 20 år som har tränat en stund klarar göra 10 repetitioner med 10 kilo i värar med en skuldepress. Vi sund ska gå upp till 12 kilo så är er det ett 20 % topp i vikt. Mm. Och det är er ju enormt topp. Och det är er gärna 10 till 12 till 14 kilo dessa hacken här. Så då kan man gärna enten ha såna små mikroplates som heter för att öka med nettop en halv kilo som man kan fäste på den manualen eller så kan man också göra det så att man för exempel går från låt oss si, 3 gånger 10 repetitioner till 3 gånger 11 repetitioner med samma vikt. Nästa vecka 3 gånger 12 repetitioner så kan man gå tillbaka till 3 gånger 10 men då hoppa upp till 12. Inte sant? Så man sniker sig upp liksom. Ja, inte sant? Mm. Man alternerar mellan öka på reps och vikt då. Mm. Men det skriver också att styrke är er en blandning av muskelstyrke och och nervkopplingar. Ja. Det syns jag var intressant för jag tror det 
er tilfølge med at uh, jeg føler at jeg høvelig er like god i pull-ups, men at jeg greier det, til tross for at jeg aldrig trener det. Ja, du får til pull-ups. Ja, tre ja, stykker. Det er kjempebra. Uh, men jeg trener det aldrig, så jeg tror at det er fordi jeg svinger så tung i kettlebells. Kan det stemme? Det har liksom et bra grep. Det er Eller, mulig at det vil påvirke noe, men kanskje selv om... Kanskje jeg bare har talent? Nei, da. Ja, kanskje det. Kanskje du generelt er ganske sterk. For det at du trener kettlebells er jo kjempebra. Det trener du mest av alt hamstrings, altså baksiden av lårene og rumpa og ryggen. Og selv om rygg, ryggmusklene er aktive, så er kanskje ikke den muskelgruppen som er mest relevant i pull-ups så aktiv. Men, jeg tar jo body rows og skulderpress og push-ups og, og sånt også. Ja, kanskje det også. Ja da. Generelt sett så er styrke er relativt specifikt, så hvis man for eksempel kun trener, la oss si, roøvelser, så er det sjelden man blir veldig god i pull-ups eller andre vertikale dra-øvelser, sånn som nedtrekk av det da. Mm. Så selv om man kan øke i styrke i en annen øvelse, så er det ikke alltid veldig, veldig god overføringsverdi til en helt annen øvelse, selv om det absolut er en overføringsverdi. Så når man skal bli god i sånne spesifikke, veldig tunge øvelser, sånn som pull-ups er, og så mange jenter har blitt veldig interessert å bli bedre på, Så, så må man träna ganska mycket specifikt på det eh, för att klara och i vart fall komma vidare från ett eh, sånt nivå som du är er på. Mm. Och väldigt många sliter jo med att i det här att komma upp till det nivå du är er på. Det har fått i många år. Ja, ja sant? Mm. Det att komma upp till 2-3 reps är er en kamp för ganska många och det är er, eh, väldigt imponerande när man får det till. Mm. Och det är er, jag synes det er kanske är er en kul stövelsen för det är er väldigt sån deilig känsla liksom dra sig själv upp. Ja, ja Och så ser det kul ut då, speciellt med de som klarar med liksom viktplåten mellan benen. Ja, ja det är det... er väldigt tøft det. Ja, det är er rått. Men det är er speciellt imponerande när damer får till akkurat den övelsen och andra överkroppsövningar som är er väldigt tunga för när det gäller i underkroppen så är er det små skillnader på muskelmasse mellan damer och män som relativt sett i förhåll till kroppsvikten. Men i överkroppen så har damer en del mindre muskelmasse i, I snitt i vart fall. Och där er därför det är er extra kul då när man klarar och likväl få god progression i såpass tunga överkroppsövningar mm. och man drar sig själv upp och ner. Men vad är er grunden till att vi är er svagare i överkroppen då? Ja, det är er, det är er, er mest av allt rätt och slett på grund av en skill i i absolut mängd muskelmasse. Ja. Så det att det är er mindre muskelmasse, det har en påverkan på styrken, men Det er ikke et helt linjært forhold mellom styrke og muskelmasse, så hvis du øker i muskelmasse, så er det ikke alltid at man blir veldig mye sterkere av det. Og det er rett og slett fordi styrke er mer en ferdighet enn hva det å bygge mer muskel, muskelmasse er. Så selv om det å få en større muskel gjør at man normalt sett får en sterkere muskel, så kan man spisse treningen ganske mye mot det ene eller andre treningsmålet. Mm. Så man kan bli ganske mye sterkere uten nødvendigvis å bygge veldig mye mer muskelmasse. Man kan også bygge en del mer muskelmasse uten å bli veldig, veldig mye sterkere. Så man kan være en svak biff, på en måte? Man kan, man kan absolut det. Men uh, her er det igen ganske store individuelle forskjeller, da, som gjør at det er uh, litt vanskelig å generalisere det. Men jeg har vært borti ganske mange eksempler på overraskende, svake, veldig muskuløse personer. Mm. Uh, og så ser man akkurat det motsatte. Det er jo mange, for eksempel styrkeløftere og vektløftere og crossfit-utøvere og forskjellige som som till trots för en ganska lav vikt är er enormt stark relativt till sin kroppsvikt mm. Så det det är er nog ofta det har mycket att göra med hur man har tränat självfölle för de många av de som är er väldigt starka de har gärna mer tung träning med ett lågt repetitionsantal så att de kanske ligger i segmentet mellan 3 och 6 repetitioner för det mesta. Um, og det kan också i muskelväxt men det kan speciellt i goda styrkeökningar Så det er viktigere når man skal bli stark og ha mer tung trening enn når man skal bygge muskler. Mm. Mm. Et vanlig spørsmål er sånn, eh, i hvert fall for jenter, og det får du sikkert ganske ofte fremdeles. Mm. Jeg har lyst til å trene styrke, men jeg har ikke lyst til å bli stor. Ja. Og det, har, det tenkte jeg på, for når jeg trente CrossFit aktivt, så sa bestekompisen min at jeg så ut som en okse. For jeg, jeg, ble sånn, jeg bygger muskler ganske fort, jeg. Ja. så jeg fikk litt sånn eh, nakke. <laughs> ja. Eh, så hvordan eh, Hva slags type sett og sånn Hvor man ligger på hvis man ikke vil bli svær da Selv man blir jo ikke kjempesvær Nej, man blir ikke det eh, Det er klart at til tross for at jenter flest Ikke blir veldig, veldig muskuløse Av styrketrening Så er det någon som responderer bedre på träningen Og som rett og slett kan bygge muskler mye raskere Så hvis man er livredd for att bygge muskler så, så er det fint att finna en annen treningsform Men eh, Men eh, det er det å forstå først og fremst at litt mer muskelmasse på ingen måte er negativt, hverken, eh, hverken for helsa di eller for utseende. Og det som er fint med styrketrening er jo også at du kan i stor grad velge hvor du vil ha mer muskel, muskler. Mm. 
Så hvis du har någon prioritetsområder så kan du lägga in lite mer mängd där och kanske få lite bättre respons och andra muskelgrupper som för exempel armer och skuldre som kanske många jenter ikke är er intresserade att ska vara störst möjligt, det kan man prioritera lite ned. Men nej svaret på det blir ju att man normalt sett kanske vill uh, nyta gott av att prioritera lite mer tung träning, hvor målet då blir först och främst att öka styrken och det kan ge muskelväxt det också, hvis man har en stor nok mängd med tung träning. Men, uh, men det vill normalt sett uh, speciellt utveckla styrken så det vill vara en en bedre idé än att bara driva med högre pumpeträning normalt sett mm. Men uh, för de flesta så kan man kanske regne med att hvis du är er, uh, Låt si du är er på ett medelstränt nivå tränar systematiskt i tre månader eh, och du målar muskelväxt för och efter så kan det gå henne eller muskelmassen för och efter så kan det gå henne att en jente vill kanske klara att bygga en kilo med muskelmassa. Mm. I löpet av ett helt år så är er det kanske uppnåeligt med 2-3 kilo muskler. Och det är er inte fryktligt mycket. och eh, vart som det har gått ett år så vill ju den hastigheten synke betydligt vidare så det vill kanske inte vara realistiskt att bygga mer än kanske en kilo muskler på ett helt år med tung träning. Men eh, men det är er nog en bekymring som eh, först och främst är er lite sån grundlös för de flesta. Men det är er klart någon som sagt får mer muskler och bygger muskler raskare rätt sett. Mm. Och märker man att för exempel lårna de føles väldigt mycket större så, så, så kan man prioritera ned och träna väldigt mycket på främsta lårna och heller jobba mer med baksidan och setemuskler och andra prioriterade muskler men för de flesta så är er det väldigt lite vitt så bekymrar sig för. Ja. eller bara ja. godta att kroppen är er som den är er, då. Ja, det är er också en möjlighet ja. självklart. <laughs> du är er det forskel på kvinnor och män när det gäller träning? Alltså med tanke på sån hormoner, cyklus eh, du skriver att vi restituerar oss raskare för exempel. Ja. Kan du säga si lite om det? Ja, först och främst så är er det inte väldigt stora skillnader, syns jag mm. eller menar jag, baserat på min kunskap och vad jag har läst om det. Så så vill jag säga si att det är er relativt små skillnader, men någon av de områdena det är er lite skill på är er nettop restitutionstid och där er ting som tyder på att jenter henter sig en lite raskare mellan vart träningssätt. Och det är er också någonting som tyder på att jenter henter sig lite raskare in mellan var ökt. Och det kan indikera att kanske jenter kan tåla och träna med en lite högre träningsfrekvens, alltså att man stimulerar var muskelgrupp lite oftare. Mm. Eh, och det kan också men helt fint få till, men eh, som följer att restitutionstiden är er kanske lite kortare hos jenter, så är er kanske det extra passligt. Men eh, detta är er nog nog man tränger ganska mycket mer kunskap om för man och eh, mer forskning på för man kan se si att jenter bör träna på en helt annan måte än män. Per nå så burde nok jenter først og fremst trene normal styrketrening på en ganske lik måte som det mannfolk gjør. Mm. Og det er også noe av det vi skrev om i den mer jenterettede boken vi, vi startet med, at jenter med fordel kan trene mer som mannfolk. Men uh, jenter er gjerne litt mer utholdende. Hvis jeg hadde valgt en uh, vekt som er 50% av mitt maksløft, og du hadde gjort det samme i en gitt øvelse, så er det ganske sannsynlig at du ville fått i ganske mange flere repetisjoner enn mig, mm. hvis du hadde prøvd å ta så mange som mulig. Och det är er ett exempel på att jenter ofta får till flera reps på en nit vekt då. Då man också spekulerat att kanske jenter borde ha perioder med lite högre repetitionsantal fördi de är er lite mer uthållna, men förlöpigt så virker det inte som att det att träna med flera reps är er nog nödvändigtvis nog bättre eller nog värre för sovet jämfört med att träna tyngre, även om jenter da får till flera reps på en på nit procent av maxlöftet sitt da. Så det är er lite sån det är er lite hvor stor betydning det har. Jag tipper att på sikt så kan man i större grad kanske komma med könsmässiga anbefalinger baserat på de relativt små skillnaderna som är. Er. Men det som man i hvert fall kan ta ut av detta rent praktiskt är er att jenter potentiellt kan komma undan med lite kortare pauser på träning. Mm. Så man tränger kanske inte sitta och Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. 
and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Klösa i hodet eller være på iPhone i 3-4 minutter nødvendigvis, mellom hvert sett. Og det er sikkert det mange jenter også subjektivt har følt, at det trenger ikke veldig, veldig lange pauser. Mm. Samtidig, når man etter hvert trener veldig tungt, hvis målet er å øke styrken, så er man mer avhengig av längre pauser for att man skal klare å opprettholde den samme treningsloaden på de neste settene. Mm. Så enten må man gå ned på vekt, eller så må man gå ned på reps hvis man har for korte pauser normalt sett. Men det kan være litt vanskelig egentlig, fordi etter noen tunge markløft kan jeg i hvert fall føle at jeg ikke blir noe svett i det hele tatt. Ja, ikke sant? Og så må jeg vente. Og det er da man må bare huske på at styrketrening blir liksom en helt annen treningsform enn, enn løping, så det er ikke alltid at man blir sliten på den samme måten. Og det at man kanskje ikke blir så svett og sliten og føler sig så utmattet, betyder ikke at man har hatt en dårlig økt. Da. Så målet med styrketrening burde ikke nødvendigvis være å være mest mulig sønderknust. Det er klart hvis man trener styrketrening i form av crossfit-økter og sånt, så blir man jo mye mer utmattet, men det blir en litt annen måte å trene på. Mm. Men i hvert fall med traditionell styrketrening så, så er det ofte ikke sånn at man er i nærheten av den samme følelsen som etter en tung løpeøkt, for eksempel. Og det er nok de fleste klar over, men det er likevel grejt å få en påminnelse om det, at du ikke nødvendigvis trenger å hige etter den følelsen at du skal være mest mulig sliten, mm. for det kan ofte gå mer utover styrketreningsresultatene enn motsatt, da. Det synes jeg var en utfordring i begynnelsen, for jeg ja. begynte å trene styrke før, før din bok, din første bok, kom ut da. Ja, ja, ja. Det var eh, Og da, da synes jeg at, at det liksom var waste å drive med tunge markløft, for jeg ble ikke svett. Ja. Men etter hvert så skjønte jeg at, at det var en annen type da, men det er litt sånn, for, en, for da hadde jeg bare trent liksom jogging og, og bikram yoga omtrent frem til det. Ja, nettopp. Så det var liksom en, en rett og slett en mental overgang, å ja. vite at, at jeg faktisk hadde trent, men det kjentes ikke sånn ut da. Ja, det er veldig interessant det der. Jeg tror veldig mange føler på det sånn, at man mm. nesten, som du sier, kjennes ut som man ikke har vært på trening, fordi man ikke har så høy puls og ikke ligger i en sånn svettepøl omtrent etterpå. Ja. <laughs> men ja, som sagt, man må bare... Jeg bare være innforstått med at det er en litt annen treningsform, og poenget er noe helt annet enn det å være mest mulig utslitt. Mm. Ja. Hvorfor tror du det har blitt så populært da? Med styrketrening? Ja. Jeg tror, altså, generelt sett så er det jo mye mer information om styrketrening. Det er blitt eh, populært eh, også i større grad blant jenter. Det er blitt mer sosial accept eh, for at jenter kan trene like mye og like tungt og like bra som det gutter kan. Um, og så er det jo ikke minst det at mange kanskje oppdager at det å bruke styrketrening er kanskje et av de beste treningsvirkemidler man har for å påvirke hvordan kroppen ser ut, og at man føler sig sterkere. Uh, I dag så vet man jo at styrketrening kan ha veldig mange sånne spillover-effekter på veldig mange andre aspekter i livet. Så for eksempel det å bli mentalt tøffere, føle at man uh, er bedre rustet for hverdagen, at man uh, rett og slett har en bedre syke, kan være en heldig bieffekt. Og det er det jeg synes er fascinerende med träning at det blir mer oppmerksomhet rundt at det å trene både styrketrening og utholdenhetstrening kan være eh, rett og slett som medicin, da. Mm. At, man, at exercise is medicine, eh, og at, at bevegelse er som en balsam for, for kropp og sjel, rett og slett. Så nå bare for et år siden så kom det en, en svær forskningsartikel som viste at träning kan være et forebyggende tiltak mot 27 av de mest vanlige kroniske sykdommene som finns. Og det innebär alt fra hjertesykdom til lungesykdom til også mer alvorlig depression, angst og så videre. Og man ser att eh, mangel på fysisk aktivitet og träning er en av de viktigste årsakene til at nettopp disse kroniske sykdommene eksisterer og... Mm. Og det at man da kan forebygge mange av disse, ikke nødvendigvis alle, men veldig mye av det med å være aktiv, det er jo utrolig bra. Mm. Det er jo det Så... vi har skapt til å, til å gjøre da, å bevege oss. Det er jo det. Jeg leser mange... en bok nå som heter Hjernestark av en svensk forsker ja. som handler om nettopp det, at når man trener særlig tålet, det er kjempebra. Ja. Men da er det to sånn hjernebarken, som gör att hjärnan snakker sammen. Ja. Den blir styrket, så det gör att hjernehalvdelen kommuniserer bedre. Og da... Eh, Han vil sikkert protestere på at jeg forklarer det her feil nå da. Men uansett, det gjør at man forhindrer en del av de sykdommene som du snakker om da. Ja. Altså man kan nesten liksom gå sig ut av, av depressioner og... Ja. Eh, ja. 
Ja, nej, det är er absolut uh, ting som tyder på det. Mm. Uh, og det er, betyder ikke nødvendigvis at alt løses med träning, men det er i hvert fall ingen tvil om at träning kan uh, påvirke de fleste systemer og helsen vår på en, uh, en fornuftig måte. Mm. Så länge det er uh, en fornuftig dosert, da. det kan også bli for mye, og da er det kanskje ikke alltid uh, helt slik. Nej, det nei. kommer jo alltid an på. Men jeg tänker det du sa om det mentale, for jeg så uh, var inne på nettsiden din i går, eller ja. på Facebook-pagen, og der ser jeg rett før du skal dra opp ditt tredje markløft gjennom nå i fjor, ja. så, så ser du rimelig peppa ut, på en måte. Hva, hva er det du, for det du sier til deg der, sier du sikkert til deg selv andre ganger i livet, ikke sant? Det er overføringsverdi, hvordan du jobber mentalt foran. Men hvordan er det du forbereder deg til å dra opp, liksom, var 272,5 eller noe sånt, var det ikke det? Ja, det var det. Ja. Det var det var morsom, det var faktisk den kuleste treningsopplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Fordi det var, altså jeg var ranket som femteplass på forrige NM, før det siste markløftet blev gjort. Og da stod han som er treneren min og sa at nu øker vi, tror det var 17,5 kilo eller noe sånt. Det var da 17,5 kilo over min forrige personrekord. Han sa at, Tar du det här nu så løfter du det upp till en tredje plats och tar bronsje. Och så ja, det är er en helt märklig atmosfär runt hela grädan, men då står han alltså bak mig, klyper mig i nacken, klyper mig i öronen så att det gör bara helt sjukt vont. Du kommer liksom in i en sån där helt eh, märklig tillstånd där du egentligen inte tänker så väldigt mycket. Tänker bara att eh, nu ska jag sörma gå ut och visa vem som är er chefen här. Og så klarte jeg heldigvis å akkurat eh, få det opp da. Men jeg, jeg, jeg må med akkurat der og da, så, så tenkte jeg ikke nødvendigvis så veldig mye konkret, annet enn at nå skal jeg virkelig ta ut det siste rest av det som bor i meg da. Det så nesten litt primalt ut. <laughs> ja. Og så så jeg faktisk forskjell på hvordan du var der i forhold til det første sättet du dro opp. Ja. For da kom du mer og liksom dro den opp, men der så du sånn sett som du är er klar till krig ikke Ja, rätt och slett alltså. Ja. Det var det, du var liksom du skulle ta nå. Ja, det var liksom en sån spänning i luften och det var många som var där och så på och det var många som står och hyler och skriker på dig, ikk sant? Mm. Och familjen min och lillesystern min satt där och jublade. De satt och grejen eller? Ja, det var ju omtrent sån. Så då blir det ju en extra speciell stämning då. Så nej det är er, er lite sån kan säkert se lite sårt ut för folk flest tänker jag när man eh, ser lite på hur någon av dessa konkurrenserna föregår men eh, det är er ju bara att man är er väldigt in i en land modus då mm. för att man ska prestera bäst möjligt. Så man kobler liksom ut och bara står där och fokuserar på uppgiften. Men ska du göra det vidare eller? <laughs> ja då, det ska jag. Så nu har jag gått upp eh, 10 kilo från förra NM. Oj. Och det är er inte så många månader sedan, 4-5 månader sedan. Det er rett og slett fordi jeg konkurrerte i 83-kilosklassen, og det er jeg litt for høy til å være i. Jeg blir veldig tynn når jeg veier 83. Ja. Så for å utvikle styrken videre, så er man avhengig av å ikke ligge i et kaloriunderskudd i hvert fall. Det blir vanskeligere å ha fremgang da, når man kommer til et visst nivå. Så da har jeg akseptert at jeg må gå opp litt vekt for å bli sterkere. Så blir det da 93-kilosklassen videre, og da går jeg nok fra tredjeplass til nærmere sisteplass. Fordi, <laughs> fordi... for da er nivået så sykt mye høyere. Men eh, jag har eh, på en måte innforstått med att jag är er, inte på ett elitnivå som gör att jag kan nå helt Norges toppen i någon av dessa klasserna för det är er någon som är er så långt förbi som är er helt i toppen. Så det blir mest för moroskyll och för min egen del. Ja. Så så länge jag kan slå mina förra rekorder så får det vara en prestation i den tyngre vektklassen. Men då går vi egentligen över i kosthåll för för att för att spisa upp från minus 83 till 93 så betyder det att du spiser en del om dagen eller? Ja, det har ikke vært voldsomme mengder, men det blir jo litt mer. Mm. Det er heller slik at jeg må anstrenge mig for att veie så lite som 83, og så når jeg spiser vanlig, så har jeg kanskje veid 87 eller noe sånt, da. så jeg har ja. gått opp litt mer siden da. Men jeg absolut spiser jo litt mer, og da er det jo generelt bare å øke energintaket. Jeg tenker ikke nødvendigvis så veldig mye på om det er mer karbohydrater eller mer fett. Proteinnivå har ligget ganske stabilt. Mm. Så så länge man kanskje spiser... Ja, rätt i underkant av 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Så i mitt tillfälle runt 180 gram protein varje dag eller mm. lite lavere än det. Så så vill jag ikke få någon mer muskelmassa och ligge på ett enda högre nivå. Så där vill jag heller öka på mängden av fett och karbohydrater för att öka kaloriintaget då. Mm. Ja. Men regner så. du makro eller har du det så in under huden att du tar det på gefilen? 
Nej, jag är er, er nok ikke sikkert at jeg treffer så exakt og er helt i den, ja, det området som jeg tror jeg gjør, for jeg teller ikke, og jeg er ikke så super nøye på det, så jeg tar det som du sa på gefylen, men det mener jeg stort sett er mer enn greit nok. Det er klart at hvis man vil være fryktelig nøyaktig på det, så kan man göra det, og jeg tror at väldigt mange som aldrig har haft et forhold til vad mat innehåller av näringsstoffer och som inte har något förhåll till hur många kalorier de spiser. Mm. Vi kunde gärna fått väldigt mycket ut av att ha det som ett lite prøveprojekt om det bara var en uke, för man lär sig väldigt mycket av den processen och får ett bedre bild av nettop hur mycket energi det är er i olika matvaror da. Men akkurat det har jag ganska god översikt över, så sånt sett så är er nog jag bedre rustet till att ta det på gefylen än en som ikke har någon träningserfaring med nettop vad ting innehåller Så det blir att ta det lite sån på ja, ta det lite subjektivt baserat på hvordan jeg vet att spis tidigare på dagen och att jag har en sån viss översikt över hvor mye mer jeg har att gå på i regnskapet per dag da. Mm. Mm. Men jag tog jag har fått det kostholdskurs för första gången i mitt liv. Ja. För jag syns det rätt och slett är er intressant. Jag har ikke någon om å, om att gå ned i vikt eller något men det är er, det er väldigt lärorikt för han har satt upp på en lite annan måte än det jag spist. Ja. Men jag har ju jag har på känslan att jag har spist för lite karbohydrater. Ja. Eh, og så har jeg da sjekket, og jeg har spist sykt lite til å ha så mye, og i tillegg inntil nylig ammet da. For jeg har tenkt sånn at når jeg spiser bringebær, så får jeg meg karbohydrater, men det er sånn ja. 4,2 per 100 gram. Ja. Det er ingenting, samme rødbøtte for eksempel. Ja, nei, det er ganske lite i akkurat de kildene. Ja, så, så det, og når man da, jeg spiser jo ikke så mye brød og sånn, så i tillegg da ikke har det, så, så har jeg rett og slett, jeg tror for min del at jeg har ligget usynt lavt da, og det er det ja. jeg har på følelsen da. ja. Så det har varit en aha-opplevelse for mig, så jeg tror det er veldig nyttig for alle å bare tracke, bare for att få en viss innsikt. Da. Ja, og så jeg mener nok at hvis mange gjør dette her på regelmessig basis hele tiden, så kan det for en god del bli en besettelse. Ja. Altså det kan være litt usunt, rett og slett, å skulle drive og monitorere alt til enhver tid. Så det er derfor jeg tenker at det er en fin læringsprosess, og så kan man fortsätta på en lite enklere måte efter det. Mm. Så det er litt det vi også har skrevet om i boka, da, at man kan følge någon sånne stegvise punkter for att få ting noenlunde grejt plassert, og så kan man ta det videre basert på intuition. Ja. ja. Men merker du noen forskjell på energi, altså energinivået ditt i hverdagen når du fikk justert opp karbohydratintaket, eller var ja, det ganske jeg, likt? Nej, faktisk så er det, for jeg begynte litt, først begynte etter jul med å liksom, jeg trekker ikke helt av, men jeg ser jo hva jeg øker og minsker på tallerken. Ja. Men jeg begynte med å spise mer karbohydrater til frokost før jul, for det ja. jeg spiste sånn bare fett og, karbo, bare fett og proteiner da. Ja. Eh, og ja, merket forskjell. Ja. Mm. Mm. Fordi treningen før lunsj, mye mer effektiv, ja. rett og slett. Og jeg merker det også på når jeg begynte å jogge litt, at hvis jeg har litt annet karbohydrat før jeg jogger, så har jeg mer å gå på. Ja. Så det er helt klart. Og jeg, jeg er ikke noe sånn der, jeg er veldig sånn eh, lavkarbofan i det hele tatt. Jeg tenker at man skal spise tilpasset sig selv, da. Mm. Så jeg har rett og slett havnet litt sånn eh, tilfeldig på et litt for lavt antal. Ja, ikke sant? Mm. Og det, dette her vil jo også i ganske stor grad ty, eh, styre seg hva slags matvare man trives med, ikke sant? Ja. Så hvis man er mer glad i, la oss si, egg og nøtter og avokado og fet fisk og disse mm. tingene, og spiser mer av den type matvare, så vil man jo ha et litt høyere fettintak, mm. og da vil jo prosentmessig det karbohydratintaket være litt lavere. Mm. Og så vil det være motsatt for noen andre, og det jeg synes det er viktig å få frem at ikke nødvendigvis noen av de tingene er feil, da. Det er nok mange som leter efter en eller gitt prosent fordeling av karbohydrater, fett og protein som liksom skal være optimal. Mm. Men det finns nok et optimalt kosthold, men det är er väldigt individbestemt. Så man må se det i forhold til vad man liker av matvarer, vad man driver med av träning. og vad man, ikke minst også føler man responderer best på i hverdagen, och vad man synes man har mest energi av og så videre. Det er absolut erfaringer man må ta med sig. Ja, det er veldig men, gøy. Jeg tror det er nyttig... I hvert fall hvis man kommer på et visst nivå da, og kanskje å mikse litt og sjekke hvordan det er. For nå spiser jeg egg med ris til frokost, mm. i stedet for egg med avokado. Ja. Eh, og funker som en klokke, og det kommer jeg til å fortsette med, for jeg synes det gjør så godt da. Ja, ikke sant? Så, men det måtte liksom en coach til for å få mig til å gjøre det. Sånn er det. Det er derfor ja. man bør ha en coach innimellom, kanskje. Ja, jeg tror absolut ikke alle er noe avhengig av det, men jeg tror det er, det er en, en læringsverdi i det, mm. så man ikke gör det för att få ett gitt upplägg och här har du fasiten och detta ska du spise, så är er det 
er det rett og slett en læringsprosess i å få en til å gi et mer objektivt blikk på sin egen situation mm. og, og komme med ja, komme med en mer ekspertrolle inn og si at dette her er nok fornuft å endre på i den retning, og gi i hvert fall noen retningslinjer, så er det veldig stor verdi bare i det. Mm, det, er det. Ja. Men jeg har nødt til å ha for lite karbohydratfeller også. Er det noen andre feller du ser at folk har når det gjelder kostål? Mm. Det er blitt en trend, synes jeg, at veldig mange som jeg møter har et sånn helt hinsides høyt proteinintak. Mm. Uh, og det er ikke farlig. Før så har man tenkt at uh, det å spise veldig mye proteiner potensielt kan være farlig for nyrene, blant annet. At det kan være en stor belastning der. Men det ser man at uh, selv på en del som har nyresykdom, så virker det ikke å være noen stor risiko for at det er, at det er noe fare på ferie med mye protein. Men jag har varit borti borti en stadig ökande mängd jenter som kanske ligger på omtrent det dubbelte av vad man strengt tal trenger för att få maximal effekt av styrketräningen Så hvis jag i en bok säger 1,7 till 2 gram protein per kilo kroppsvikt så är er det många som ligger på sån 3,5 till 4. Och det är er, det är er gott jobba för det skall lite till och faktiskt spise så mycket protein. Ja. Men det är er er nog boxar med tunfisk och tillskott ja, och väldigt mycket väldigt mycket proteinpulver eh, som tillsätts i massa olika bakprodukter och sånt. Det har blivit väldigt mycket ja, kokeböcker som handlar om att spise mest möjligt proteinrikt och det mesta ska liksom göras mest möjligt proteinrikt och det är er fint att folk har fått ögon upp för att det är er viktigt att få sig nok protein, men det har kanske pendla svingt lite väl långt över till andra sidan och där det är er många som har överdrivet intaget lite. Mm. Och som sagt är er det inte farligt men det som är er negativt med det är er att hvis du har en gikt mängd kalorier du ska ha så vill ju då det vara onödigt mycket protein som stjäler då plats från de andra makronäringsstoffen. Mm. Så i många exempel så har jag då hjälpt till att reducera ned proteinmängden och heller lite upp på karbohydrater och fett. Enten mer karbohydrater och mindre fett eller motsatt, lite allt eftersom vad man ser att fungerar bäst. Och så har det resulterat i att de har mer energi och rätt sett känt att de presterar mycket bättre på träning. Mm. det är er inte väldigt överraskande för de har ju då gärna gått speciellt typiskt utöver karbohydratintaget deras då. De har ligget så väldigt högt på protein och så ska man kanske träffa låt oss si, 1800 kalorier eller 2000 kalorier varje dag. Och så må man då ligga väldigt mycket lavere på på någon andra ting. Mm. Så det är er en liten trend att många rätt och slett spiser onödigt mycket protein. Så proteiner vill fortsatt brukas som energi i kroppen, selv om ikke alt kan nyttiggöras till att bygga mer muskler. Men jag tror att många har en land uppfattning om att uh, den nettopp bidrar till bedre styrketräningsframgång och ligger så högt mm. Så det är er viktigt att poängtera att det ikke nødvendigvis er något farligt med det, men det är er heller ikke hensiktsmässigt. Det er ikke vitse för resultatet. Nej. Og så har er det jo også varit och där har du varit ute stött och stadig med med karbohydrater och det det jeg synes er fint med boken är er att at du sier sånn, jeg er ikke imot lavkarbo eller høykarbo, men at man må finne det kostholdet som, eh, som har tilpasset sig selv og det jeg synes kan være litt i den norske debatten er at, eh, er at man kan være litt polarisert mm. de som er veldig fan av lavkarbo sier at ja, men dette er det aller retteste i hele verden ja. og så sier kanskje andre at nej 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 det er helt feil ja. men jeg opplever dig som litt mer uh, nyansert er det rett eller er det... Ja, jeg prøver å være det uh, det jeg synes ofte er et problem er at veldig mange av disse ulike kostholdstilnærmingene eller <tøk> også mer dietbaserte fremgangsmetodene de påstår alle sammen at de har funnet det beste og de har funnet det rette mm. og liksom følg oss så får du effekt så hvis ikke du følger oss da kan du ikke få max effekt mm. det er ikke alle som sier det så direkte men det er litt det det står mellom linjene i noen av disse konseptene Och det är er ganska ignorant då och tror att man har funnit fasiten och att man mener att detta är er liksom det riktiga för alla. Så selv om det finns eh, väldigt många som kanske kan ha utbyte av att spise lite mindre karbohydrater och kanske inte nödvändigtvis vara in för lågkarbodefinitionen som ofta är er sån 100 till 200 gram karbohydrater hver dag, lite avhängigt av vad man följer. Så tror jag nog att väldigt många som ikke för exempel är er väldigt överviktig, har livsstilssjukdomar på många måter ville fått dåligare effekt av att följa lavkarbo när det i vart fall tränar mycket. Mm. så så det det må tillpassas men det är er ofta väldigt många påståenden rätt och slett da, om att detta är er bättre baserat på det och det och det och så är er det väldigt många av de tingene som sies som ofta ikke stämmer. Så det är er liksom det vi har prövat att rydde lite upp i. Och för exempel se si att ja, det att spise mindre karbohydrater, det är er en metode för att gå ned vikt för du då kutter ned også på kalorierna genom att ta veck mer karbohydrater. Men ofte så sier mange av de som er veldig strikte på lavkarbo at du går ned mer i vekt da, som følge av at du får lavere insulinnivåer, som ofte er blitt kjent som et sånt fettlagringshormon, 
som försöker inte stämmer men likväl och så ska detta då bidra till att du går ned i vikt som följer att du har lavere insulin i vår. Men som vi har skrivit om då så är er det faktiskt heller lite motsatt att väldigt många som går från att spise lite mer karbohydrater till mindre och som justerar upp proteinmängden och ned på karbohydrater. De vill ofta när man måler det faktiskt ha en större insulinutskillelse fördi också protein påverkar insulinutskillelsen mm. på lika like stor grad och någon gånger ända mer än vad karbohydrater gör. Så det är er liksom ett exempel på att den förklaringsmodellen på varför det att spise mindre karbohydrater ska vara effektivt, det stämmer inte då. Men det gör inte det att spise mindre karbohydrater nödvändigtvis något galt i sig själv. Det är er bara att det är er så många rare förklaringar Man ska liksom finna på ett land som gör att detta hörs bäst ut och så stämmer det ofta inte och det er det där jag syns är er irriterande när det kommer så mycket påstander hela tiden som är er baserat på ofta mycket rare ting då. Mm. Och kanske lite subjektiv upplevelse också. Ja. Man kan ju bli lite nyfrälst när man har funnit ut av nå. Ja, Men det kan ju också ändra sig. Alltså kroppen ändrar sig och det har jag märkt med två graviditeter att kroppen min har ju för första så har jag haft en mycket större appetit för exempel när jag ammet än nå eh, när jag var gravid så har man lyst på andra ting alltså där var det att eh, till kroppen och kanske känna någon grundprinciper istället för att ja. följa någon gurur för då ja. kan man ju göra mycket dumt omtrent. Ja, och det det tänker jag är er lite viktigt akkurat det du sa där och för jag vill inte att folk jag har ju nog önskemål att folk bara ska följa ting jag säger eller någon andra för det visst du följer en guru eller en person du har stor tillit till så är er det potentiellt lite skummelt för då får du kanske inte hela sanningen. Så det är er viktigt att kanske ha ett lite knippe av flinke folk som du har ett gott intryck av som du följer då framför att bara stole blindt på en. För det, det finns absolut uh, flinke folk som man uh, ganska tryggt kan stole blind på, men det syns är er ett bättre råd generellt sett i alla fall. Ha ett knippe folk man läser fra för att få lite olika perspektiver och lite olika vinklingar på de samma problemställningarna. Alltså checka vad som funkar för en selv. Rättslett vi har vi har pratat så länge men det är er fortsatt många frågor igen så jag tror du måste komma tillbaka men jag har någon läsespråkmål. Ja. Eh så får se vem eh, jo nu är er vi inne i kostol så ja. då är er det en som heter Irmelin som säger att hon tränar om morgonen för jobb ofta på tom mage för det är inte tar sig tid att spisa till i och inte orkar att träna på full mage och Eh, påvirker fettförbränningen negativt och träna på fastne mage. Vad kunde varit ett alternativ till banan som är er raskt och inte kräver tillbredning på morgonen? Mm. Det är er väl ett typiskt spörsmål du kanske får. Ja. Eh, det ofta får som en lite annan vinkling på det är er om det är er bättre att träna fastne, om det ska föra till ökt förbränning, eh, inte motsatt, men det där har jag absolut nog att si, för det är er ju en sån typisk eh, typisk hypotese som har varit i historien kanske speciellt i fitnessmiljöer och att man ska gå på morgonen eller löpa på morgonen för man har spist för det då ska förbränna mer fett. Och det, det stämmer för så vidt att hvis du tränar på fastne mage eller tom mage och du löper så vill du procentuellt sett förbränna mer fett än karbohydrater normalt sett. Men det som sker när man spiser och man ser på de timmarna efter detta måltid är er att man gärna då vill procentuellt sett förbränna väldigt mycket mer karbohydrater senare på dagen och mindre fett. Och så är er det stick motsatt, hvis du spiser för du går på morgonen, då vill du förbränna mer fett under ökten, men kanske lite mer fett efterpå. Och det man har funnit ut är er att netto så gör det ingen skill. Ja. Så om du tränar fastna eller om du tränar efter att ha spist, så gör det ingen skill på kroppssammansättningen. Så det har varit någon amerikanska projekter som har nettop undersökt det här, där de har fullt upp folk väldigt nöje och ser att det gör ingen skill i fettprocenten deras, gör ingen skill i muskelmassan deras så länge de spiser totalt sett lika mycket då, sant? Så det är er det som är er det mest avgörande att det totala dagliga intaget är er på ett förnuftigt nivå. Mm. Och så vill detta med å, på något överanalysera akkurat när man spiser vara ganska sekundärt av betydning. Så där måste du vara mer på vad hon följer att hon presterar bäst på träningen då. Rätt och slett. Och hon spurte också vad hon kan spise mm. eh, framför en banan. Alltså först och främst vill jag säga si att hvis hon inte är er sulten på morgonen så är er det inte nog galt i att löpa en tur utan att ha kastat i sig något på förhand. Så hvis hon spiser en banan bara för att hon känner att hon måste och har hört att du måste spise något för du tränar så vill jag säga si att det tränger du inte. Du kan lika gärna spisa den bananen och en frukost efterpå när du med all sannolikhet är er lite mer sulten uansett. Mm. Men hvis man likväl har lust att spise för och man är er ute efter ett land raskt så kan du vara nog som för exempel att bara sätta på ett par ägg som står och koker mens man ställer sig lite och 
eh, spise det på ett knäckebröd och låt sig ta en frukt som en äpple eller en pär eller en banan vid sina. Och det, det blir vanskligt att göra något som går nog väldigt mycket fortare än det. Da må det vara att bara dricka ljus eller ett land sånt mm. för att bara få sig karbohydrater. Men ofta är er det förnuftigt i alla fall ha med lite protein också och og det vill du ju få av en banan. Så då vill man för exempel kunna ha en, ja, en rask havregröt eller ägg knäckebröd eller ett land annat som man kan spise som ett alternativ. Det är er ju bara fantasin som sätter begränsningar där. Overnight oats och såna såna ting. Ja, det kan man göra. Absolut. Eh, och så är er det en som har lite längre frågor som lurer på resultat och respons på träning och kosthåll och det är er många som tränar och spiser för att bygga muskler och forma kroppen men som inte får de resultaten de önskar sig och hun vill att vi ska snacka lite om de fysiologiska orsakerna till detta och att målsättning och insats i alltid matcher. Och väldigt många frågor ett. Ja. Ja, det som är er intressant när det gäller detta med det avslutande frågan att måls vad du sa att insats och resultat ikke alltid står rätt. Målsättning och insats ikke alltid matcher att ting faktiskt tar tid att man må være konsekvent över längre perioder för man kan förvänta resultat. Mm. Eh, og och att man gärna jämförs med profiler i sociala medier. Ja. Ja, alltså rätt och sätt reality check på vad som är er normalt och vad man kan förvänta när man börjar träna mot ett specifikt mål då. Ja. Ja. Eh, og det blir ju som vanligt vanskligt att svara väldigt konkret på ett så pass generellt spörsmål, men det kan se si först som jag synes er lite intressant är er att man ser eh, när man måler för exempel muskelväxt som är er en del av frågeställningen att i löpet av för exempel 3-4 månader på ett stort knippe människor så ser man väldigt stor skillnad i hur mycket muskelmassa man bygger. Så det kan vara någon för exempel gutter som bygger låt oss si, 4-5 kilo muskler på en månad nej på tre månader och så kan det vara någon andra som bara bygger en halv kilo muskler. Så det vill alltid vara väldigt stora sprik och det samma ser man på jenter att det är er någon som kanske på ett gitt program har responderat väldigt mycket bättre. Men så har det nog kommit eh, nya fund som tyder på att de som responderar dåligare, de trenger ofta bara en lite större träningsmängd. Detta har man sett speciellt i nothållnadsträning att de som har responderat dåligt på ett upplägg så var alla fullt det samma. När de senare har bara ökt träningsmängden och fullt ett lite tuffare, lite större mängdeprogram så ser man att de får lika god effekt som de andra som fick bättre effekt av en lite lavere mängde. Mm. Så det kan ofta hända att de som rättsätt responderar lite dåligare kanske de tränger lite större mängde för att ha den samma framgången. Och akkurat varför det är er sånt, det vet man inte nok om, men att det är er vissa genetiska skillnader som kan förklara det, det är er man relativt trygg på. Men det vill ju vara nödvändigt att man att man rättsätt har tillpassat nettop hur ofta man tränar, var muskelgruppe, hur stor träningsmängden är er totalt, hur tungt man tränar, alla dessa tingene som vi också prövade att konkretisera lite mer i boken då. Det må stå i stil med målsättningen och det är er det som gör att det är er lite vanskligt att svara sån helt konkret på detta exempel. Mm. Men uh, det är er väldigt lätt som hun också skrev att jämföra sig med väldigt många andra som är er bättre tränat och som har haft jätteframgång och det märker jag själv också. Det är se på för exempel uh, kan ta ett exempel en en jag känner som heter Bo Andre Bergan. Han lyfte 280 kg i knäböj och har bara på ett halvt år ökt liksom 40 kg i knäböjstyrka och är er bara maskin da. Så måste jag bara se på mig själv och bara tänka att sorry, du är er inte lika maskin, du måste bruka lite längre tid hvis du i det hela tatt har chans att komma dit någon gång. Så någon gånger så måste man också ta en liten reality check. Det är er möjligt att öppna väldigt mycket, men uh, samtidigt så så är er det grejt att heller ha en uh, liten inställning om att ting bara må ta lite tid framför att förvänta att det ska gå så fort hela tiden. Mm. Ja, det var det jag tänkte också att man må rätt och slett kanske inte starta med mirakelkur i i slutet av maj. Men det är er, uh, progression hela året. Ja. Och tålamodighet och kanske och det syns jag det skriver väl om i boken att det med att bara fokusera på för exempel vikt eller något sånt eh, gör att man egentligen eh, kan misslyckas rimligt fort för det är er inte säkert den vikten och att rikka sig över helt att men likväl att man uppnår framgång då. Ja. Så det är er så många måter att måla framgång på. Mm. Så det vill ju vara väldigt avhängigt av vad som betyder något för dig, ikvant. Så hvis framgången är er att nu har jag tränat fyra gånger fast i tre månader till jämförelse med förra månaden, nej med de förra månaderna då det var tre, så är er det jättebra framgång tränka nödvändigtvis måla det i uh, akkurat hur stark man är er, hur mycket muskelmassa man har men det virkade som det var lite mer i den gatan denna personen tänkte då. Ja, tror det. Ja. Utför vi avslutar så har jag eh, fasta frågor i ungefär. Ja. Eh, och det är er, eh, vad spiser du till frukost idag? 
I dag så spiste jeg, den her høres kanskje litt merkelig ut Nei da, kjør på, det er alltid gøy Jeg spiste havregrøt, hvor jeg blandet i et egg ja. Så et vanlig egg, bare blandet jeg i og rørte inn i grøten Som gjør at det får en litt søtere smak Og også et litt høyere proteininnhold Og så hadde jeg også litt cottage cheese i For da regnet jeg at jeg fant ut at jeg har cirka 30 gram protein Det er måltid det Og så hadde jeg kanel, kanel og, og litt melk opp på. Ja. Det var det jeg spiste til frokost. Det var ikke så veldig... Jeg rører inn eggeblomme og, og kollagen. Ja. 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 Nei, jeg, jeg har nylig som oppdaget at det å blande inn et egg, det kan være en fornuftig greie. Mm. Da smaker det litt annerledes, litt bedre, synes jeg. Mm. Ja, og så blir det mer mettende. Ja, det den, det. den har jeg flere ganger i uken. Eh, beste helsetips ditt, da? Åh, oh, beste helsetips, ja. Mm. Det må vel være rett og slett å bare ha kontinuerlig bevegelse i hverdagen. Såpass generelt som det Uavhengig av treningsform Bare det å møte de generelle anbefalingene Hva gjelder fysisk aktivitet Om å bevege sig minst 30 minutter i snitt hver dag Det er kanskje det aller viktigste man kan gjøre For helsen sin Og så vil det være ekstra effekter av å legge på Andre treningsformer som styrketrening Og lite mer tyngre träning. Men det er viktigst å rett og slett bare møte de generelle kravene om å være nok i fysisk aktivitet og bevegelse. Mm. Og det å nå for eksempel dette målet om 10 000 steg hver dag, det er absolut noe som har en effekt og har betydning for helsa vår. Og spesielt for overvektige mennesker så ser man at de som når det målet, de går mer ned i vekt og de holder sig ofte på en lavere vekt sammenlignet med de som ikke når det målet. Og det er jo veldig logisk, det er mer bevegelse, bruker kroppen mer. Og ja, det å tenke at movement is medicine, at det er kjempebra for oss, det er nok kanskje det jeg vil, sånn her på Sparkes, er det, det beste rådet jeg kan i hvert fall. Mm. Kanskje ikke så fryktelig sexy og veldig kult, men det er et ganske fornuftig råd. Mm, enig. Hva, hva er det verste du gjør for helsen din? Hmm, verste for helsen min, det er, det er nok, hvis jeg skal gjette, at jeg ofte ikke sover nok, rett og slett. At jeg, som følge av at jeg noen ganger har litt vel mye å gjøre, lar det gå litt utover søvnen. At jeg kanskje sitter oppe litt lenge, kanskje ikke alltid har en, en helt sånn rytmisk døgnrytme som er ganske lik, men at det kan variere litt, noe som kanskje ikke alltid er så veldig heldig. Så det å sove litt for lite er nok noe jeg må skjerpe meg, jeg må skjerpe meg på det og bli litt bedre på det. Spesielt når man trener mye, så vil det være ekstra viktig å få hvertfall åtte, kanskje opp, helt opp mot ni timer søvn. Mm, Restutere det. Du svarte jo på mail veldig sent en lørdag kveld i mai. <laughs> Ikke bra. Jeg må rett og slett skjerpe meg. Sitter med en svær oppgave hvor jeg driver og undersøker effekt av koffein på styrketrening. Det kan vi snakke om senere. Gjerne. Og den har jeg haft sånn hengende over mig lang tid, så nu må jeg prøve å få sove mer når den er levert inn. Ikke sant? Men Martin, tusen takk for at du var med på Ingefær. Vi har gått over tiden, og det, jeg kunne prate til evigheter, så du må komme tilbake. Ja, takk for at du fikk komme. Jeg kommer gjerne tilbake også. Supert. Du har hört episode 52 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Martin Norum var gäst och jag är er strax på väg ut i garagen för att lyfta någon tunga marklyft. Likter du den episoden kan jag anbefala episode 48 om sövn, episode 34 med Silje Mariella och episode 18 med Lasse Tufte. Vi hörs igen om en vecka. Intill det, beveg dig mer än det Martin och jag gör dagligt. Ha det. 